0: Chapitre XII Une foule immense s'était rassemblée aux portes du palais pour assister au couronnement. Les plus éloignés n'avaient dû voir que deux minuscules silhouettes, une noire et une blanche, et n'entendre qu'un faible ruisselet de paroles. Je revois encore l'air étonné de Nero et Amélia lorsqu'ils découvrirent nos sobres accoutrements, composés d'une seule pièce de tissu uniforme et dépourvus du moindre ornement. Tel était pourtant le dénuement de ceux qui acceptent le pouvoir en Arcadie. Les humbles serviteurs du peuple. Et Léazard prêta serment et je déposai sur ses cheveux la couronne d'or et de pierreries, un entrelac doré d'où pendait un onyx taillé en sourire. J'avais moi-même revêtu le diadème de notre mère, et le diamant encerclé d'argent me faisait l'effet d'un doigt frais appuyant doucement sur mon front. Un œil fermé, un œil ouvert, deux dieux, deux énergies complémentaires pour guider notre peuple vers un âge d'or. J'y croyais, à cet instant, et l'embrassade que j'offris à mon frère n'avait rien de factice. Lorsque nous nous touchâmes, je sentis se déployer sous mes pieds les chemins de nos possibles. C'était une sensation étrange à laquelle je ne m'étais pas encore habituée. Il le faudrait cependant, si je voulais remplir efficacement mon rôle de premier oracle. Même Ariarat avait approuvé cette décision, la première que priaient les hasards. Je trouvai le lendemain, sur le fauteuil que j'allais désormais occuper pour gérer les affaires du royaume, un élégant coffret en bois précieux contenant un rouleau de parchemin et une plume en verre coloré d'une exquise facture. Je pris l'habitude d'y ranger la clé menant à la source et de promener le tout partout où je me rendais. Et notre règne commença. Le conseil se réunissait chaque jour au lever du soleil. Oratis, toujours première en patte, fixait avec moi les sujets à examiner. Xanthos, en tant que scribe, les exposait en préambule, puis chaque conseiller défendait avec ardeur son point de vue en alternant les dons. Parfois, nos débats étaient si animés que nous devions demander aux serviteurs de nous apporter le repas dans l'agora. Tout cela me passionnait, je me sentais parfaitement à ma place. Mais Eléazar, vite lassé, ne fit bientôt que des apparitions, en fin de matinée, pour poser son sceau sur les accords trouvés. Je ne dirais pas qu'il était un roi fainéant. Je sais qu'il s'intéressait sincèrement aux décisions que nous lui soumettions. Il se souvenait de chaque projet défendu, et nous avait parfois surpris par la véhémence d'un refus. Il nous rappelait alors une résolution préalable, que son aval risquerait de compromettre. Je le retrouvais certains soirs à la bibliothèque, sous la lumière d'une lampe à huile, en train de déchiffrer un traité pour s'assurer d'avoir fait le bon choix. Toute son assurance fondait alors, et il me priait d'user de mes dons pour explorer les ramifications de l'avenir. En ces moments complices, nous redevenions frères et sœurs, égaux sous le regard bienveillant de la lumineuse et de l'éther. Et les hasards se passa de mon avis une seule fois. Ce matin-là, nous le trouvâmes installé dans son siège de velours noir au centre de l'agora. Il se leva en nous apercevant, ouvrit grand les bras dans une posture empruntée à notre père, et nous annonça qu'il avait choisi sa future épouse. Premier rouleau des oracles de crépuscule, en vingt Elinor parlait, parlait. Elle s'ouvrait totalement à ses inconnus sans une once de méfiance. Silver, mal à l'aise et encore, fi- et encore fiévreux, sentait son cœur bondir de temps à autre. Elle révéla d'abord l'existence de Crépuscule, du pacte et du don des oracles. Puis elle leur dévoila le supplice des gouverneurs et la sentence de Circin. Son auditoire se pencha vers elle lorsqu'elle décrivit la réaction du roi à la mention de l'homme gris un espoir fou luisant dans leurs prunelles. Même les ombres semblaient s'étendre autour d'eux pour mieux écouter. Enfin, elle raconta comment et pourquoi ils avaient été choisis pour mener à bien cette quête invraisemblable. Le jeune homme crut défaillir en entendant ses secrets éclater les uns après les autres comme des bulles de savon, du pays brûlé à l'empathie. Mais un soulagement inattendu l'envahit aussitôt. Il devina que la jeune femme ressentait la même chose et que la barrière invisible qui les séparait des hommes et femmes dont leur survie dépendait s'effritait tout doucement. D'une voix à peine tremblante, Elinor parla de Nils, de son sacrifice pour sauver sa fille, ses filles, et de cet appel qui résonnait toujours dans sa mémoire. « Jusqu'au bout » répéta-t-elle, le regard brillant d'émotion à peine contenue. Puis le combat commença, et si elle n'y avait pas assisté, le flot de ces mots ne tarissait pas pour dépeindre les deux soldats si sûrs de vaincre, les Silvères seulement munis de trois flèches et d'une mauvaise dague. Les Lunélois ne se détournèrent qu'un instant de la conteuse, mais quelle admiration ils lui adressèrent alors! Un voile teintait la voix d'Elinor lorsqu'elle eut narré leur épuisante chevauchée à travers le ronin jusqu'aux lumières de Lunel. Elle parvint jusqu'à cette porte qu'il venait de franchir et se tut enfin. Le silence s'étendit alors entre tous. Silver ferma brièvement les yeux, conscient que leur destin reposait entre les mains de ces gens aux expressions sérieuses. L'homme au couteau s'éclaircit la gorge. C'est une sacrée histoire que vous nous contez là. Des dons, des visions, un être puissant vivant dans le pays brûlé. On croirait entendre des contes pour enfants. Elinor pinça les lèvres, mais Silver lui envoya une onde rassurante. Il avait décelé l'excitation dans le cœur de celui qui semblait mener les rébellions. « Par chance, reprit-il, nous savons que les contes disent souvent bien plus de vérité qu'on ne le pense. »« Ton père connaissait-il les contes cruels de Lunel, petite ?»« Bien sûr, » répliqua Elinor avec un sourire soulagé. « Nous nous faisons passer pour des ronins, et ils sont célèbres dans tout le pays. »« Je n'en ai jamais entendu parler, » avoua piteusement Silver. Il y en a vingt-huit en tout. » des histoires de destins tragiques et de personnages châtiés pour leur orgueil ou leur malveillance. Tout le monde les connaît, c'est bien vrai, mais seule une poignée de personnes ont conscience de leur inestimable valeur. Il Tira de sa besace posée à ses pieds un volume épais, l'ouvrit avec un craquement, et leur fit voir ses pages couvertes d'une écriture fine et élégante. « Il m'a fallu plus d'une année pour finir de les recopier et de les apprendre par cœur. C'est une tâche à laquelle ma mère m'a initiée et son père avant elle. » Puis j'ai dû les apprendre de nouveau, avec leur réelle signification cette fois. Il se redressa et Sylvère cessa alors de voir l'homme voûté au visage cuivré et creusé par le soleil, ses cheveux longs et raides et sa barbe striée de gris, sa chemise rapiécée et ses chausses brunes usées jusqu'aux genoux. Il émanait de sa posture une confiance et une fierté inhabituelles. Subitement, l'homme n'avait plus rien d'un pêcheur.  « « Vous êtes comme un conte, » murmura-t-il sans pouvoir s'en empêcher. « Je crois savoir ce que tu veux dire, mon gars. Tout le monde me connaît ici, et pourtant personne ne sait qui je suis réellement. »« Un roi ?» devina Elinor. « L'héritier du ronin, et également en mesure de prétendre à la couronne de Dole. Les contes cruels sont mon seul héritage aujourd'hui, légué par mon aïeul Almarine, la dernière princesse que notre pays a connue. Bien, je pense que c'est à mon tour de parler, non « Nolan, donc, donne donc à boire à nos invités !» Le plus jeune des hommes se précipita vers un cruchon et remplit deux chopines d'un liquide ambré que Silver identifia comme de la bière. Il put enfin s'asseoir dans un fauteuil et sentit la torpeur l'envahir immédiatement. Il but lentement et s'efforça de rester bien éveillé. Le roi pêcheur se lissa la barbe, les yeux perdus dans le vague. Il semblait fixer un autre monde par-delà les flammes de l'âtre. Les autres s'installèrent autour de lui comme s'il s'apprêtait à entendre son récit pour la première fois. L'apparition de Sirsan reste un mystère. On ignore totalement ce qu'il est réellement. Toutefois, les contes de la princesse Salmarine décrivent ses conquêtes. L'Arcadie a été la première à sombrer, d'une bien terrible façon. Fort heureusement, les provinces suivantes ont été soumises avec moins de sévérité. « L'Arcadie ?» demanda Silver, étrangement ému par ce mot. « Ce qu'on appelle le pays brûlé aujourd'hui. À l'époque, c'était une contrée riche et fertile. » La gorge de Silver se serra, et il crut un instant qu'il allait se mettre à pleurer. Pour la première fois depuis des années, il ressentit cette impression de perte effroyable que tous les les natifs partageaient. Personne ne sembla s'apercevoir de son accès de faiblesse, et le roi pêcheur poursuivit. Nous pensons qu'il est arrivé par la côte est, sur un bateau capable de traverser les mers. Arcadie a disparu en une journée. Et puis, plus rien ne s'est passé. Personne n'osait s'y aventurer, le peuple tout entier semblait avoir péri. Et puis, trois ans plus tard, un adolescent vêtu de rouge et accompagné d'un homme en armure noire est entré dans une bourgade de père non loin de la frontière, et il en est ressorti avec les clés de la ville et une poignée d'hommes. Il a ainsi conquis tranquillement toute la région, et sa compagnie a commencé à grossir, jusqu'à ce que la reine de Dol convoque son armée. « Vérène n'était qu'un petit bout de femme pas plus âgée que vous, mais issue d'une lignée de guerriers. » Son frère cadet a pris les armes et s'est lancé contre la maigre assemblée qui a entouré van- l'envahisseur. Pas un seul soldat n'en sortit vivant. Et comme si l'attaque l'avait courroucé, l'adolescent a aussitôt cessé ses petites victoires pour marcher carrément sur la capitale. Edol est tombé à son tour, inexplicablement. La cité, puis le pays tout entier. Vérenne était également la petite fille d'Almarine, mon aïeul. La nouvelle sema la terreur ici. Et la famille royale n'eut d'autre choix que d'appeler à la guerre à son tour, mais ils savaient parfaitement que Dole était cent fois plus puissante que nous. La défaite était inévitable. Siliane, le prince, ordonna à Almarine de se cacher avec leurs deux plus jeunes enfants, mais plutôt que de les envoyer loin, ils restèrent ici, à Lunel, l'ancienne capitale du pays, et se déguisèrent en pêcheurs. Ainsi, lorsque le prince périt à son tour et son fils aîné avec lui, nul ne put retrouver les autres héritiers. C'est ainsi que nous avons perduré jusqu'à aujourd'hui. » Sirsan avait une obsession à l'époque. Il faisait brûler les parchemins et les registres dans chaque cité. Mon aïeul comprit qu'il souhaitait ainsi supprimer la mémoire de son peuple, leur faire oublier qu'ils avaient été libres un jour. C'est pour cette raison qu'elle a créé les contres cruels, qui, sous un déguisement grossier, font le récit de notre beau pays. Il suffit d'en posséder la clé pour accéder au savoir que renferme notre passé. Il fit une pause et caressa de nouveau la couverture en cuir. Son geste était infiniment tendre. Les rebelles de Lunel sont les derniers à se souvenir que l'homme qui se prétend roi n'est qu'un usurpateur, et nous dédions notre existence à trois choses depuis. Perpétuer la lignée, conserver la mémoire, et chercher à reprendre le pouvoir. Je dois l'avouer, ces mille dernières années ne nous ont permis que d'accomplir les deux premières tâches, nos actes de rébellion se résument à des sabotages prudents, des larcins de pacotille pour rendre aux habitants ce que les soldats nous arrachent. Nous tâchons aussi d'espionner l'ennemi, de rassembler des informations. Notre plus grand exploit jusqu'ici est d'avoir dérobé le coffre du percepteur au sein même de la garnison. Mais cela n'a servi qu'à rendre furieux le commandant. Il a instauré une répression sévère et cherche par tous les moyens à retrouver le butin. Bien sûr, nous avons distribué jusqu'au dernier val aux habitants les plus pauvres de la cité, Il n'est pas prêt de les récupérer. Voilà, jeunes étrangers, ce qu'est le prince du Ronin aujourd'hui. Un voleur au grand cœur, mais un voleur tout de même. Mais depuis ce soir, je sens que le vent est en train de tourner. Nous attendions une occasion, et vous venez de nous la donner. C'est la moitié du continent pour clamer ma couronne. Je suis des vôtres, sans hésiter. Les autres hochaient la tête, souriant largement. Silver s'en inquiéta. Avait-il conscience du risque qu'ils encouraient tous Non, bien sûr. Le roi pêcheur, avec toute sa science, n'avait jamais posé le pied dans les ronces empoisonnées des forêts où il avait grandi. Il n'avait jamais senti les fleurs emprisonner sa volonté de leur parfum entêtant. Il n'avait jamais vu briller les yeux du monstre dans l'obscurité du crépuscule. Le jeune homme ne put s'empêcher de protester. Vous voyez la victoire au bout du chemin, mais avez-vous la moindre idée de la route à parcourir parcourir nous ne sommes pas des lapins de quatre semaines, petit, grogna un homme aussi barbu et velu que son chef. Traverser le pays brûlé n'a rien d'une promenade, insista-t-il. Cet endroit essaiera de vous tuer par tous les moyens qu'il aura à sa disposition. Et il y parviendra pour certains d'entre vous. Ces paroles véhémentes ramenèrent le calme dans la petite pièce surchauffée. Tu ne veux pas de notre aide Bien sûr que si, s'écria Elinor. Nous avons besoin d'un, d'un abri, après quoi nous repartirons. Silver « Je ne veux pas avoir la responsabilité d'autres personnes là-bas, siffla-t-il. Ton don te protégera, mais eux !»« Eh bien, on pourrait déjà vous aider à aller jusque-là, non Mon fils s'est fait marchand et se rend fréquemment à Dole par bateau. Les soldats qui vous recherchent ne risquent pas de vous suivre sur l'eau. » Il le consulta du regard. Elle était furieuse contre lui, mais il n'en démordrait pas. Il savait qu'il ne pourrait supporter la mort d'un autre compagnon de route. L'empathie le foudroyait sur place. Cependant, le compromis de leur hôte lui convenait. Oui, c'est d'accord, céda-t-il. C'est d'accord, s'écria l'autre homme. Monseigneur daigne accepter la main secourable de notre prince. Je ne voulais pas vous offenser, reprit-il précipitamment. Bien sûr, nous vous en sommes très reconnaissants. Silver est épuisé et souffre encore de la fièvre, renchérit Elinor. Je tiens moi-même à peine debout. Pardonnez nos maladresses, je vous en prie. Euh, votre Majesté Ça va, petite. Brie est un peu susceptible, mais il s'en remettra. Et appelle-moi Gurvan. On révisera le protocole quand je serai monté sur le trône. » Il se tourna vers une fenêtre d'où filtrait une lueur grise. « C'est déjà le matin. Eh bien, les enfants, je vous emmène chez moi. En route pour le palais. »« Hé, le charlatan Tes invités se sont carapatés. » Yazo émergea à regret du rêve glorieux dans lequel ses mains étranglaient presque tendrement le cou massif du commandant. La trogne violacée et les yeux rouges de la brute disparurent, remplacés par le visage à peine plus séduisant de Hal. Malgré la pénombre, il discerna sans peine son air narquois. Que que dis tu Siffla sifflaant-t-il en se redressant. On passait par la fenêtre. Je savais qu'il n'était pas net. On doit absolument remettre la main dessus. Il jaillit hors du lit et enfila directement des choses par-dessus sa chemise. On oh, répéta Hal, ils sont suspects répliqua Yazo tout en se débattant avec ses lacets. « On ne s'enfuit pas par la fenêtre quand on n'a rien à se reprocher. » Il articulait lentement, comme s'il s'adressait à un enfant. Elle détestait ça. Ses bras nus se contractèrent et une veine jaillit le long de son biceps. C'est pas pour ça que le commandant m'a posté dans ce trou. »« Il pourrait être lié au vol du coffre. »« Ce sont des étrangers, ils n'ont rien à voir là-dedans. »« Tu as une meilleure piste peut-être » Je te rappelle qu'il ne nous reste plus que jusqu'à la prochaine lune pour livrer les rebelles, et on n'a pas le moindre indice. Les notables comme les miséreux ne lâchent pas un mot à ce sujet. Tu veux attendre et annoncer à Vésor notre échec Tu proposes quoi, au juste Il faut fouiller la ville. <rire> ah ouais Et comment Tu proposes qu'on fasse du porte-à-porte tous les deux Si les habitants découvrent qu'on est des soldats, le gouverneur ne va pas du tout apprécier, et le commandant non plus. Je le sais bien, je ne suis pas un imbécile. Laisse-moi réfléchir. Yaso termina de s'habiller et se précipita dans le laboratoire. Il remarqua aussitôt la disparition du pot qu'il avait laissé sur la table la veille. « Tiens, regarde, ils ont volé l'emplâtre juste sous notre nez. Tu crois qu'ils ont pu prendre autre chose ?» Cette fois, Al avait perdu son air provocateur. Le soldat ne manquait pas une occasion de se payer sa tronche. Malgré la loyauté aveugle envers le commandant, il ne supportait pas de devoir se faire passer pour son serviteur. Et Yazo savait qu'il ne lui faisait aucunement confiance après l'incident de l'hiver dernier. Trois camarades qui s'étaient moqués de sa faible constitution avaient fini à l'infirmerie torturés par de terribles crampes, et personne n'ignorait l'habileté du soldat chétif avec les baies empoisonnées. Il avait vu dans cette expectation l'occasion d'échapper aux représailles inévitables, et même de récolter un peu de gloire en démasquant les voleurs de l'impôt. Mais les mois passants, sa déconvenue n'avait fait que s'accroître. Le commandant s'impatientait, et elle devenait de plus en plus menaçante. Mais Yazo savait exploiter les faiblesses de caractère. Voyant son camarade perdre légèrement pied, il sauta sur l'occasion. « il y a ici des poisons foudroyants. Tiens, quelques gouttes de ce flacon dans un tonneau de vin, et une auberge entière y passe !» Il brandit la fiole sous le nez de Val, qui recula d'un grand pas. Elle ne contenait qu'une décoction bien bien inoffensive de consoude, mais ce gros ballon l'ignorait, évidemment. « Imagine » sursura-t-il. « Et si le vol du coffre n'était qu'une première étape ?» Ils ont réussi à déjouer la garde et à entrer dans la garnison, et on n'a toujours aucune idée de par où ils sont passés. Peut-être que le garçon s'est dé- délibérément blessé pour venir jusqu'ici, et dérober de l'arsenic ou je ne sais quoi d'autre. Il ne leur restera plus qu'à attendre à la nuit et décimer nos camarades en un rien de temps. Al jeta un regard franchement inquiet aux étagères, puis il donna un coup de pied rageur dans la table de travail. « Je vais aux, je vais aux écuries, vérifier si leurs chevaux sont toujours là. » puis je donnerai leur signalement aux gardes postés dans les portes, aux portes de la cité. Ça ne suffira pas. Et toi ?» reprit il en enfonçant un doigt dans la poitrine de Yazo, « tu vas vérifier si quelque chose manque réellement. Il est hors de question d'aller voir le commandant sans la moindre preuve. » Elinor venait d'entrer dans la cour tout emplie de fleurs. Sa mère et sa sœur descendaient les marches de leur maison à sa rencontre, un sourire joyeux aux lèvres. Puis Maëve demandait « Où est papa Elinor, où est papa ?» Elle était redevenue une petite fille, et se cramponnait à son manteau en pleurnichant. Oui, « est papa, Elie, il va rentrer bientôt !» Elinor voulait se libérer et s'enfuir. Elle chevauchait Skulde, mais le petit cheval noir renaclé. Les bois qu'il traversait s'épaississaient. les ronces frappaient durement la selle et les jambes d'Elinor et partout, dans les grincements des branches et les frémissements des feuilles, partout se, réveill... se répétait la plainte lancinante de Maëve. « Où est papa Élie, où est papa ?» Un claquement de porte réveilla Elinor en sursaut. La respiration hachée, elle se redressa brusquement et ne reconnut rien. Enfin, elle découvrit Silver encore endormi à ses côtés et se rappela tout. « Bon, voilà une de réveillée !» gronda une voix. Elle reconnut les pouces de Gurvan, qui, les bras croisés, l'observait de loin. C'était une belle femme, au très tiré mais délicat, et aux yeux pareils à deux étangs sombres. Sa silhouette opulente était encadrée par une chevelure noire très longue. « Où est ?»« Mon mari est parti travailler dès la fin de la garde. Il préférait ne pas éveiller les soupçons. »« Vous êtes recherché, n'est-ce pas ?»« Je... »« Il n'a rien dit, bien sûr. Il m'a juste demandé de veiller sur vous, et de me taire si la garde venait frapper aux portes. Mais je connais mon homme. »« Alors ?»« Nous ne sommes pas recherchés par la garde. Enfin, pas encore. Je devrais vous jeter dehors. » Je ne lui ai jamais reproché cette folie, malgré tous les risques qu'il nous fait courir. Je ne lui avais demandé qu'une chose, jamais sous notre toit. Vous devez lui avoir fait une forte impression pour qu'il se permette de vous amener ici sans me consulter. Mais n'espérez pas m'avoir. Je ne veux pas savoir qui vous êtes, ou pourquoi vous êtes ici. Et si jamais les soldats nous soupçonnent, je vous fiche à la porte. » Il ne savait pas quoi dire, mais cette femme ne semblait pas attendre de réponse de toute façon. Sans se départir de sa superbe, elle s'affaira près d'un buffet et revint avec une belle miche de pain et une carafe de lait. Je te préviens, il faudra vous taire du matin au soir. Mon échoppe est juste en dessous et j'attends des clientes d'un instant à l'autre. Que, que faites-vous demanda poliment Elinor en mordant avec reconnaissance dans la croûte dorée. Je suis couturière. Oh Une activité bien ingrate pour une reine, c'est ce que tu es en train de penser, n'est-ce pas Non, pas du tout Ma mère est couturière elle aussi, expliqua Elinor en rougissant. Allons bon, répliqua la femme en se radoucissant aussitôt. Si vous le souhaitez, je peux vous aider dans vos ouvrages. Quitte à passé la journée dans le silence, j'aimerais beaucoup m'occuper les mains. À la bonne heure. Très bien, je vais voir ce que je peux te confier. Tu t'appelles comment, petite Elinor. Eh bien, Elinor, je suis la princesse Gisabelle, dit-elle en esquissant une révérence ironique. Bienvenue sous mon toit. Elinor acquiesça et reporta son attention sur Silver, qui dormait profondément. Elle ne l'avait pas vu si serein depuis depuis la bataille à la frontière. Timidement? Elle posa une main sur son front et le sentit étonnamment frais. Le jeune homme avait repris quelques couleurs. Il respirait paisiblement, parfaitement immobile. Elle accentua sa pression pour l'éveiller. Il grogna quelque chose d'inaudible, et ses yeux rire péniblement. Puis il sembla reprendre conscience, car il s'assit brutalement avant de lâcher une bordée de jurons et de plaquer ses pommes contre sa blessure. Silence <rire> siffla Gisabelle en réapparaissant, coiffée à présent de deux longues nattes rassemblées sous un bonnet de lin. « Tout va bien, tu es en sécurité. Oh, »« Nous sommes chez Gurvan. »« Lunel. tu te rappelles ?»« Comment te sens-tu » Il grimaça, mais son regard était plus vif. J'ai l'impression d'émerger d'un long cauchemar, avoua-t-il. Ma poitrine me tire affreusement, mais je crois que la fièvre est partie. « L'emplâtre semble faire des merveilles, » se réjouit Lina. « Tu veux manger quelque chose ?»« Absolument, je meurs de faim. » Jézabel venait de descendre au rez-de-chaussée. Elle émergea bientôt avec une petite panière remplie de vêtements déchirés. « Tiens, petite, amuse-toi bien. »« Et maintenant, plus un bruit. » Elina rattrapa une chemise et l'examina soigneusement à la lueur timide de la lucarne, puis elle, s'en, elle en s'empara d'une aiguille. Sylvaire s'étendit de nouveau, bien décidée à se rendormir. Elle laissa échapper un petit sourire et se mit à l'ouvrage. Ses gestes familiers l'apaisèrent. Son rêve s'effaça bientôt, laissant place à un brouillard de pensée. Dans cet état second, elle se rappela les sensations incroyables vécues la veille. Sa terreur l'avait distraite, mais elle se revoyait clairement désormais les flammes endormies des habitants de Lunel et les songes qui s'enroulaient en volutes autour de leur silhouette. Quelle vision extraordinaire En associant leurs dons, Silver et Elinor avaient formé une entité d'une puissance nouvelle. Cette idée l'a enivrée. Et à présent, ils avaient des alliés. Qu'il était bon de s'ouvrir de nouveau à des mains secourables. Enfin, elle commençait à croire qu'ils avaient une chance face à l'inévitable. Versée par le léger renflement de Silver, elle se concentra sur son travail. Plantée au beau milieu du chemin, la jument pommelée semblait les attendre. Lorsque Kenan tendit la main pour attraper les rênes, elle se laissa faire docilement, et frotta amicalement son nez à celui de Garme. Elle n'était pas bien grande, et semblait âgée mais surtout elle transportait avec elle des sacoches à moitié éventrées et une selle encore attachée à ses flancs zébrés des raflures. Rana sauta à terre et s'approcha doucement pour ne pas l'effrayer. Qu'est ce que tu fiches? grogna Kénan. « On n'a pas le temps de s'arrêter. Doucement, ma belle, chantonna Rana. Qu'est ce qui t'a mis dans cet état? Elle a dû s'enfuir. entre te remarque. T'en as d'autres, t'es comme ça? Ferme la. Après... Allez, on repart. On ne peut pas la laisser toute seule. T'as vu sa jambe Si on la prend avec nous, elle va nous ralentir. Eh, je pourrais abréger ses souffrances, plutôt. Je t'interdis s- de toucher à un seul de ses crins, espèce de brute stupide. Calmez-vous, tous les deux. Regardez ça. » Soren venait d'extirper de l'un des sacs un long juste au corps bariolé. « Très saillant. »« Ça s'accorderait parfaitement à Tontin plaisante Arana. Ce cheval appartenait à nos deux compteurs, j'en suis certain. »« Mais pourquoi l'avoir, euh, l'avoir abandonné « On dirait plutôt qu'elle s'est enfuie. » Le soldat plongea la main dans la deuxième besace. Cette fois, la chemise qu'il en tira était blanche, ou en tout cas elle avait dû l'être, car une large tache rose recouvrait pratiquement tout l'avant. Kenan poussa un sifflement et la lui arracha. « Non de non, c'est du sang, ça Tu disais que l'un d'eux était blessé, non ?»« Mais on suit trois cavaliers depuis le début, » objecta Rana. « Pourquoi les compteurs auraient-ils laissé l'un d'eux dormir dehors pendant qu'il roupillait bien au chaud ?»« C'est vrai, » répondit pensivement Soren. Il fixa le sol et Rana devina qui y dessinait mentalement les informations collectées sur les fugitifs. Mais finalement, ce fut Kenan qui se frappa soudain le front. « Bon sang, mais c'est évident !»« Vraiment ?»« Ils se doutent bien qu'on les recherche, après ce qu'ils ont fait. Jusque là, ils n'ont pas perdu leur temps, ils filent tout droit, jour après jour. Alors imaginez que l'un de leurs canassons se fait la malle. voir son état, cette bestiole n'est même pas en état de porter qui que ce soit, mais je pense qu'ils ne l'ont même pas retrouvé. Ils auraient emporté les sacoches, quitte à les laisser en arrière. Juste, mais si l'un d'eux se retrouve à pied, on a une chance de les rattraper vite fait. Sauf que personne n'est à pied, petite cruche. Ils sont deux. Quoi Tu es en train de me dire qu'ils avaient un cheval supplémentaire Mais pourquoi faire Tu oublies la bataille. On en a étendu pas mal de coquins là-bas. Je dirais que le propriétaire du troisième en faisait partie. Ça se tient, confirma Soren. Ces canailles se jouent de nous depuis le début. Mais cette fois, c'est terminé. Allez, en route. On doit rejoindre la garnison au plus vite. Rana hésita, puis remonta en selle. Elle attrapa au vol des reines de la jument blessée, aux grandes dames du soldat blond. « Laisse, on peut pas, je la laisse pas ici !»« Elle boit à peine, on sera à Lunel avant le soir, promit Sorene. Le sourire que lui adressa Rana à cet instant la récompensa bien au-delà de ses attentes. Plus l'inventaire avançait, plus il semblait évident que les deux étrangers n'avaient rien volé, sinon le petit bol d'emplâtre. Jonas, l'apprenti qu'il avait été forcé de reprendre en même temps que les shops, déchiffrait les pages du registre avec une lenteur exaspérante, tandis que Yazo volait d'une étagère à l'autre, vérifiant, sous-pesant et réfléchissant intensément. Elle avait raison. S'il racontait au commandant la vérité, à savoir que deux étrangers s'étaient pointés en pleine nuit, avaient payé pour des soins et disparu au petit matin en s'enfuyant par la fenêtre, il lui rirait au nez. Ou pire, le fou serviteur était déjà revenu. Les chevaux n'avaient pas bougé des écuries. Il avait même fait un détour par les joles. Personne n'avait été arrêté la nuit dernière. Ah, comme Iazo aurait aimé effacer ce sourire narquois d'une gifle Heureusement, le gaillard ne s'était pas éternisé. Yazo le retrouverait sans doute à la cuisine, à s'envoyer un cruchon ou de vins ou deux. C'était une catastrophe. Il avait désespérément besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour que le commandant le prenne enfin au sérieux. Soudain, il eut une idée. Il contourna Jonas et s'approcha discrètement de la plus haute étagère. Son apprenti était si concentré qu'il ne le vit pas se saisir d'une petite boîte verte et la dissimuler dans son escarcelle. L'apothicaire se dirigea vers le grand évier et se lava soigneusement les mains dans le baquet d'eau claire. On n'était jamais trop prudent avec la poudre de cigu. Il fit signe de s'in... fit mine de s'intéresser à une autre rangée de flacons, puis explosa, faisant sursauter le jeune garçon. « C'est trop long On ne va pas y passer la matinée, quand même !» Maître, nous avons presque fini. Non, on ne s'y prend pas comme il faut. Il faut y p- vérifier en priorité ce qui pourrait nous causer du tracas. Alors, à quoi tu penses euh, Je ne sais pas, maître. Empoté Du poison Vite, donne-moi les noms, je vérifierai dans les armoires. C'est que, sur le registre, on n'a pas différencié les poisons des remèdes. Imbécile Depuis le temps, tu devrais largement être capable de te connaître. Pardon, maître. Bon, donne-moi ça. Voyons, normalement on a de la manite en flacon. C'est un champignon, au cas où tu l'ignorerais. « Oui, maître, je le vois. Bon, qu'avons-nous d'autre Ah, de la ciguë !» Avec une certaine satisfaction, il vit le jeune homme flotter d'étagère en ar- une étagère, les joues cramoisies. « Alors, ça vient ?»« Je ne le trouve pas, maître. »« Il me semble que Sifor l'a garder dans une boîte en hauteur pour éviter tout accident. Elle doit être soigneusement étiquetée. » Jeune... Euh, fit semblant de rechercher à son tour, puis retourna à son registre en prenant un air préoccupé. « C'est grave, c'est très grave. Il faut absolument alerter la garnison. » Voulez-vous que je m'en charge Non, il vaut mieux que ce soit moi. Occupe-toi de la boutique, et n'oublie pas la décoction du... pour la fille du gouverneur. Leur serviteur doit passer la prendre en début d'après-midi. Allez ah, rejette-t-il. il mon manteau élégant, immédiatement Son camarade apparut bientôt, et, la mâchoire, contractée par la fureur, lui obéit. En présence de Jonas, il était bien obligé de jouer à la comédie. Yazot résista douloureusement à l'envie de lui décocher une taloche et se rua au dehors. Quelques temps plus tard, il trottinait sur la route montant à la forteresse. Enfin seul, il jeta l'escarcelle dans le bois, et entendit avec une pointe de regret les pièces teintées en disparaissant dans un buisson. On n'était jamais trop prudent. Elinor leva les yeux. Un pas lourd gravit l'escalier, et Gervant apparut bientôt en compagnie d'un jeune homme séduisant, au sourire communicatif. Sa grande taille et ses yeux verts ne laissaient aucun doute sur sa parentèle. Il embrassa familièrement Elinor et Silver et se laissa tomber, tomber près d'eux. Gervant prit le temps d'ôter son chapeau et ses bottes avant de l'imiter avec un soupir de satisfaction. jésabelle monta à son tour, et inspecta minutieusement l'ouvrage avant de hocher la tête. « Mon travail Celle-là peut rester, en tout cas » plaisanta-t-elle. Dans deux jours, elle aura rattrapé tout le retard que j'ai accumulé avec les jacasseries de mes clientes. « Elinor, Silver, je vous présente mon fils, notre fils, Caloun. C'est lui qui vous conduira jusqu'à Dole, et même au-delà, si vous le souhaitez. Mon père m'a tout raconté. Je suis très impatient de vous accompagner. »« Quand partirons-nous » demanda Elinor. « L'impatience est partagée, » répliqua Birvan, le regard pétillant. « J'attends trois ballots de la laine de, laine de rune Ils arriveront dans trois jours. Une fois le chargement complet, nous pourrons partir. »« Trois jours ?» Il faut que vous compreniez une chose. Depuis le vol de l'impôt, le commandant de la garnison est sur les dents. Chaque bateau en partant s'est contrôlé. S'ils s'aperçoivent que nous partons avec cinq matelots et un minuscule chargement, ils vont se poser des questions. Plus nous tardons, plus nous vous mettons en danger, déclara doucement Silver. Les soldats qui nous recherchent ne vont pas tarder à atteindre l'unel. Ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de réfléchir à un plan pour vous faire partir en toute discrétion. Mais ça aussi, ça prend du temps. Nous serons extrêmement prudents. À l'idée de passer trois jours enfermée dans cette petite maison au cœur de la cité, Elinor sentit son estomac se nouer. Elle se figura les rondes des gardes, nuit après nuit, leur poursuivant flairant encore leurs piste, et frémit. Non, elle n'aimait pas cela. « Elinor, cela me permettra aussi de reprendre des forces, » avouait pistoleusement Silver. Tu as raison, » soupira-t-elle. « Je ne pensais qu'à moi, désolée. »« En attendant, pensez-vous que vos pouvoirs sont de taille à nous révéler ce que trame la garnison ?»« Difficile à dire. »« Je n'y connais personne et je ne m'y suis jamais rendue. mais je peux retrouver la trace de ceux qui nous traquent. »« Je peux t'aider, » proposa Silver. J'ai l'impression qu'à deux nous parvenons à les dis- discerner plus clairement, non ?» Sans attendre, il prit sa main et ferma les yeux. Elinor l'imita et se laissa porter par le vent. Elle monta haut dans l'obscurité, jusqu'à observer les petites flammes cheminant dans un océan de brume. « Ce sont eux ?»« Oui, » confirma Silver. Je sens le lien qui s'est fixé entre nous. » Elle poussait, elle pouvait grâce à lui percevoir un brouillard de pensées émanant des silhouettes rouges. Puis elle huma d'autres émotions plus brutes. Une puissante odeur de crin et de sueur se déploya. Elle percevait les chevaux. Tout se précisait, d'un contour à un sentiment. Ils effleurèrent la rêverie d'une femme au que fatiguée suivirent la lanière qui courait depuis sa main jusqu'à une autre forme massive et familière. — Ça alors Hurda la surprise fit vaciller sa concentration et elle sentit leurs esprits dériver vers la ville. Chaleur, paille, un sabot cognant à une porte. Verdandi et Sculde mâchonnaient discrètement une gerbe de blé dans les écuries. Ils étaient impatients de reprendre la route, habitués à cet itinéraire qui ne leur laissait qu'une nuit ou deux de répit. Le petit cheval blanc ne bougeait presque pas, les yeux fixés sur la grande porte barrée. Il attendait un pas léger, une odeur qu'il connaissait pour l'avoir côtoyé des jours et des nuits durant. Elinor remplit le contact brutalement, le visage cramoisi et les yeux remplis de larmes. Son père n'aurait jamais accepté de laisser à sculda- l'ennemi. Il aurait trouvé une solution. Elle avait trois jours pour trouver une solution. Yazo bouillait de rage. Il dévala l'escalier du premier chemin de Ronde, en y ignorant les appels que ses anciens camarades lui lançaient. Le mépris du commandant lui brûlait encore l'échine. D'abord, il l'avait fait attendre des heures durant dans le couloir venteux. Et lorsqu'il avait enfin daigné le recevoir, leur échange avait été aussi bref qu'humiliant. Il avait à peine commencé à parler des étrangers que cette grosse brute s'était mise en colère. « Des étrangers Je t'ai demandé de démasquer les rebelles de cette ville, pas de m'en trouver de nouveau !» Si tu viens me voir dès qu'un individu s'approche des portes, qui, je te le rappelle, sont également gardés par tes camarades. Il ne se passera pas longtemps avant qu'un habitant ne s'aperçoive de ton manège. Les gardes ne les ont pas vus. Ils sont entrés clandestinement. Qu'est-ce que tu en sais, hein Tu allais vérifier auprès des gardes aussi Imbécile Je t'interdis de parler à qui que ce soit tant que tu ne seras pas certain d'avoir trouvé les rebelles. Allez, retourne à ton poste avant que toute la ville ne remarque ta soudaine disparition. Il avait voulu protester, mais le commandant s'était levé d'un bond, soufflant comme un bœuf. Ayant déjà vu assommer un soldat d'un coup de poing, Yazo avait battu en retraite pré- pré- précipitamment. Il avait croisé le regard goguenard du capitaine qui patientait au dehors avec un registre. Le faux apothicaire s'arrêta en bas de la volée de marche. Il n'avait, par- Il n'avait pas pu parler du poison. C'était bien la peine de se donner tout ce mal. Il envisagea de rebrousser chemin, mais sa fierté blessée et la vision des grosses mains du commandant le convainquirent de rentrer chez lui. Juste avant de ressortir dans la cour, Il prit le temps de respirer profondément et de se composer une attitude victorieuse. Pas question de laisser voir sa honte aux autres. Il dévala les dernières marches d'un pas conquérant et manqua de se cogner avec un énorme énorme gaillard blond. « Hé là !» fit le bonhomme, « j'ai bien failli vous assommer !» Il avait beau porter l'uniforme, Yazon ne le reconnaissait pas. Derrière lui, il aperçut un autre homme tout aussi massif mais brun, et une jolie jeune femme aux cheveux courts et aux minois pointus. « Excusez-moi, qui êtes-vous » « « Et vous ?» répliqua la brunette. « Je suis un soldat guérisseur de cette garnison, actuellement infiltré dans la cité de Lunel. « Et nous, nous appartenons à celle du Pays des Cimes, » répondit le blond d'un ton jovial. « Ce n'est pas tout près Quelles affaires nous mènent ici ?»« Eh bien, des affaires dont nous devons dis- discuter avec le commandant, » le coupa le brun. Yazo plissa des paupières, dissimulant sa curiosité derrière un air affable. « Très bien, mais je dois vous avertir que le commandant est très occupé. »« J'ai moi-même attendu tout l'après-midi pour lui rapporter des nouvelles de la plus haute importance qui le concernaient directement. « À mon avis, vous feriez mieux d'aller souper et solliciter une entrevue demain matin. »« Ça ne peut pas attendre, » s'écria le blond. « Nous sommes, nous allons quand même tenter notre chance, » répondit l'autre en haussant le ton. « Comme vous voudrez. Mais laissez-moi vous conduire à lui dans ce cas. » Le brun fronçait les sourcils, visiblement méfiant, mais il acquiesça. Yazo prit la tête et les guida jusqu'aux appartements du commandant, S'effaçant à la dernière minute. Justement, le capitaine sortait, son registre sous le bras. Il ouvrit la, bo- la bouche en apercevant l'espion, prêt à le houspiller, mais l'apparition des trois autres le surprit dans son élan. Capitaine, je vous amène ces trois soldats du pays des Cimes, qui souhaitent s'entretenir avec le commandant d'un sujet qu'ils ne souhaitent confier à personne d'autre. Et là, nous n'avons. Notre commandant a reçu ses ordres de Circin en personne. Il nous a confié une mission dont nous voudrions nous entretenir avec le responsable de votre garnison intervint une nouvelle fois le soldat brun. Les mots « Circen produisirent l'effet à se compter. Le second regroussa chemin et ne mit qu'un instant avant de réapparaître pour faire signe aux trois soldats étrangers de le suivre. Yazo leur emboîta le pas discrètement. Le commandant était installé à son bureau encombré d'épais volumes et d'une multitude de parchemins. Il ne prit même pas la peine de se lever pour les accueillir. « Bon, mon second me dit que vous avez un message pour moi de la part de cirsans. De quoi s'agit-il « Pas tout à fait. Nous arrivons du Pays des Cimes. »« Notre commandant nous a chargé de mettre la main sur des fugitifs qui se sont certainement réfugiés dans votre ville. » Les os sursauta, mais réprima aussitôt un cri de victoire. Il ne pouvait s'agir d'une coïncidence. Le commandant allait certainement faire le lien et le prendre enfin en sérieux. « Et qu'est-ce que a voir là-dedans »« Sirsan a ordonné à notre garnison de fermer la frontière. Ces deux fugitifs, un homme et une femme, ont fomenté avec le village voisin une rébellion et sont parvenus à s'enfuir. Nous avons perdu plusieurs de nos camarades dans la bataille, et deux autres qui s'étaient lancés à leur poursuite. » Nous pensons que ces dangereux individus sont précisément du genre que ceux, de ceux que Sirson voulait garder derrière la frontière. Vous pensez Le commandant est-il donc si bête qu'il vous charge de penser à sa place Ce n'est pas... Je n'aime pas qu'on me fasse perdre du temps, rugit le commandant en assenant un énorme coup de poids sur son bureau. Figurez-vous que Sirson m'a confié une mission, à moi aussi, celle de l'accueillir dans une semaine. Le... il... il vient ici Queen a une petite voix. La jeune soldate tremblait. Sans sa superbe, elle ressemblait à une souris. Ses deux compagnons lui jetèrent un regard étonné, mais le commandant la crucifia de son regard et pru- poussillonna de plus belle. « Oui, il vient En personne et Il a bien l'intention de parader dans ma ville Savez-vous ce que cela signifie Tout doit être parfait Une foule en liesse, des rues étincelantes, des étendards écarlates à toutes les fenêtres. Au moindre défaut, ma tête tombe Et Lunel en a un de défaut Une colonie de rats qui grignote ma patience depuis que j'ai pris mes fonctions ils se qualifient de rebelles mais ils pourraient tout aussi bien être des fantômes. Alors vous, de fugitifs, là, ça ne m'intéresse pas. Retrouvez les, pendez les, mais ne comptez pas sur le moindre de mes soldats pour vous aider. Il se rassit brutalement et leur fit signe de décamper. Le capitaine, passablement gêné, les escorsa ta vers la sortie. Hassan, reviens par ici. Pourquoi mon ravitaillement de viande n'est pas encore là? J'arrive, commandant. Et toi, Yazo, rentre chez toi. C'est un ordre. Mais vous avez entendu. Les fugitifs, ce sont Hassan. Plus tard. File. Un instant, Yazo crut que les trois soldats s'étaient évaporés. Heureusement, il les repéra qui se dirigeaient vers les écuries, visiblement destinés à se remettre directement en route. « Attendez, attendez »« Qu'est-ce que tu veux Tu sais tout, maintenant, non ?» gronda la brunette qui avait repris les couleurs. « J'en sais bien plus que vous, en effet. C'est à moi que le commandant a confié la mission de trouver les rebelles de la ville. Je me fais passer pour un apothicaire. On me laisse entrer partout. Vous suivez ?»« Bon, abrège !»« Je les ai vus, vos fugitifs. Ils étaient chez moi la nuit dernière. Une grande brune, aux cheveux bouclés. » Et un beau garçon palo que faisait-il chez toi? Le garçon je l'ai soigné. Il avait une très large entaille infectée sur le tro- torse. Des blessures comme ça c'est l'offre d'une épée. Sans l'autre l'ombre d'un en doute. Les trois échangèrent un regard triomphant. Iazo jubilait. Le blond fit un pas vers lui avec un rictus sauvage et il eut un mouvement de recul. Où sont-ils maintenant? Oh ils ont filé pendant la nuit mais ils n'ont pas pu aller bien loin. Pourquoi cela? Leurs chevaux sont en ma possession.